0: Kuntauudistusta ja sosiaali- ja terveyspalveluiden uusiakoa naatetaan vaikka väkisin. Siispä kumpikaan suurista organisaatio-uudistuksista me ei etene yhtään mihinkään. Kauheeseen kuraprottiin kohta hukutaan, sillä samassa lätäkössä kun trampataan suuntaan sekä toiseen ja sama uudelleen noin siljona kertaa, niin homma ei etene, mutta kuralle menee koko hiekkalaatikko. Se nyt luulisi hölmämäänkin näkevän, vai pitääkö jatkaa vielä montakin vuotta? Kuka hurmahenki tätä tolkottoman vaikeaa kuntauudistusta ja melkein yhtä tikkusta, soteuudistusta edes haluaa niputtaa? Ja miksi haluaa? Mihin erillisten asioiden niputuksella pyritään? VR-tielaitos, postiitellä, pitää ehkä seuraavaksi kytkeä kuntauudistukseen. Niin ja miksei liitettäisi kaukoliikenteen bussit sen samaan kuntauudistukseen? Ne kaikki toimivat nykyisellään ihan villisti kuntarajosta piittaamatta. Tai ehkä ne toimivat juuri siksi. Oli kunnassa 50 tai 70 000 ihmistä, niin silti se on liian pieni niin sanotusti tuottamaan sosiaali- ja terveyspalvelut itselleen eri veronmaksajilleen. Toisaalta mitä isompi kunta Helsinki, Espoo, Vantaa tai muu sellainen, niin sitä varmemmin kyseiset palvelut eivät pelaa ja jonossa ollaan tuhannen varmasti molemmissa tapauksissa. Kuntaministerin mieliharmiksi Hesarin kuntavertailussa parhaiten pärjäsivät Lounais-Suomen pienet kunnat. Pienissä Turun ympäristökunnissa kaikki toimi hyvin, koulut, sosiaali- ja terveydenhoito, kirjastot, palvelut ynnä muut sellaiset, kaikki rullasi mukavasti. Rikollisuutta ja syrjäytyneisyyttä oli älyttömän vähän, joten ihmisten oli mukavampi asua sellaisissa kunnissa kuin rusko, paimio, masku tai vöyri. Helsinki, espoja ja Vantaa ja muut mukametropolialueen isot kunnat sijoittuivat vertailussa aika heikosti. Pikkupaikoissa ei aina ole hoitohenkilöitä ja isoissa mukametropoleissa ei pelaa mikään kuin kaikki aika. Energia ja rahat hukkuu monikerroksiseen ja sitäkin hitaampaan hallintobyrokratian pyöritykseen. Ja isossa puljassa on edelleen hyvin helppo paeta vastuuta aina jonkun seläntää. Enhän minä, mutta kun ne toiset. Tai sitten se ei kuuluisa joku muu. Ja jos vaikka jonkun suurehkon muka metropolikunnan sosiaalitoimen pomo tai itselleen järjettömän kalliit toimistokalusteet, niin se on ihan ok. Koska vastatulleen sosiaalipomon pitää saada pönkittää omaa egoaan. Käyhän se miehen luonnolle, kun päätyy akkain hommiin. Sossutätien ylimmäksi sossutädiksi. Sisustukseen pitää pakosti olla tyyristä, komeita ja desainia maksoi, mitä maksoi. Se tuo arvostusta myös sille, joka ei sitä omin ansioon ole ansainnut. Eikä se sossu herra sitä kalustoa itse maksanut. Epävirallisten selitysten mukaan summa ei myöskään ollut poissa rahoista. Sisustukseen sijoitetut kymmenet tuhannet eurot tipahtivat varmaan taivaasta. Melkein metropolikunnassa Hallintovirastoissa on niin kauheasti väkeä töissä, että kukaan ei ole kärjylä siitä, kenellä on ja millaiset valtuudet ostella jotain kivaa ja maksattaa se veronmaksajilla. Siksi on niin helppo luistaa vastuusta. Eikä tarinan sosuherrakaan kestänyt vastuuta kuin mies, vaan luikahti jonkun tädinseläntaa ja täti sitten selitteli, että eihän tässä nyt kuitenkaan lakia ole rikottu. Niinpä joo. No kunnan rahat meni minne, meni huonekaluliikkeeseen, mutta köyhät meillä on aina keskuudessamme ja ne vielä lisääntyy pahokset. Mutta ei hätää. Suuri metropoli, suuret toleranssit sanottiin jo muinaisessa Neuvostoliitossa. Ja kuinka sitten kävikään? Suuri on kaunista, sanoo myös Jenkki ja siellä terveydenhuolto maksaa hyvin paljon ja tuottaa hyvin vähän hyvää kansalaisille. Perässä mennään, vaikka matkaa vielä on. Kansakunnan ja on kuitenkin jo hyvässä vauhdissa. Täälläkään kenelläkään ei ole mitään käsitystä siitä, kuka tilaa ja mitä maksaa. Kyllä ne köyhät jaksaa seistä leipäjonossa toisenkin vuoden. Pääosa, että uusi herra johtaja saa arvoisensa sisustuksen. Ja miten vierailijat muuten ymmärtäisivät, kuinka merkittävän herran kanssa ollaan tekemisissä. Ja terveyskeskuksen jonotus on jo ihan joka päiväistä leipää, e sitä enää ihmettele kukaan. Vaikuttaa siltä, että soteuudistusta väännetään väkisin hallitusohjelman muottiin, eikä mietitä sitä, että mitä varten koko sosiaali- ja terveydenhuolto on olemassa. Järjestelmän toimivuutta ei myöskään mietitä käyttäjän eli asiakkaan eli potilaan kannalta. Näyttää siltä, että hallintokompleksi korvataan toisella kompleksilla, jossa kuntarajat vaikuttavat enemmän kuin palvelujen toimivuus. Miettikö kukaan tulevaa sotesysteemiä käyttäjän kannalta? Eli täällä on itse asiassa Radio Suomen studiossa kaksi herraa, jotka on tähän asian suuresti perehtyneitä. Eli näihin soteasioihin tutkimusprofessori Heikki Hiilamo Kelan tutkimusosastolta ja perusturvajohtaja Juha Metso Espoosta. Puhet ja teotohjelmassa voitaisiin nyt seuraavaksi järjestellä vaikka sote-systeemit kuntoon. Eli mitäs luulette tästä sosiaali- ja terveyspalveluiden eli soteuudistuksen leipomisesta syntyvän? Tuleeko valmista tai perusturvaa? Juha se on sen näköinen, että sanainen arkku aukeaa.
1: Kiitos ja tuota, hyvää päivää. Kyllä mä tietysti kovasti toivon, että tulee ja, ja toivon, että näissä selvityshenkilöiden tulemassa sitten saadaan sellaisia ehdotuksia, jotka, joilla tuotetaan enemmän lisäarvoa suomalaisille asukkaille, asiakkaille ja
2: potilaille.
0: Miltä se näyttää Kelan tutkimusosastolta katsottuna Heikki ilmo?
2: Yritys on ainakin kova ja ja uskon, että tämä selvityshenkilöiden lopputulos on parempi kuin mikä oli tämä työryhmän lopputulos, johon me molemmat oltiin jättämässä eriävää mielipidettä.
0: No mitkä kohdat oli semmoiset eniten huonotteiden mielestä? Mistä niitä eriäviä mielipideitä jätettiin?
1: No ainakin liittyen siihen, että tarvitaan tämän nykyinen kuntarakenne ja, ja myöskin sote Palvelut ja erikoissairaanhoidon rakenne on tehty hevosajoneuvon aikana, niin tota, että, että nämä väestöpohjat olisivat riittävän isoja, joko isoja vahvoja peruskuntia tai sit isoja sotealueita. Hyvä esimerkki mielestäni on erikoissairaanhoidon päivystys, että siihen tarvitaan aika iso keskittymä ja väestöpohja, että, että tämän päivän vaatimusten mukaan niin asukkaille on, on laadukasta Terveydenhuoltoa myös päivystys- ja epämukavina aikoina.
0: No kuinka paljon siihen tarvitaan nuppilukua kansalaisia veronmaksajia? Esimerkiksi tuo yksikkö tai joku spesiaaliyksikkö, mihin tuodaan ne hätätapaukset myös jouluaattona tai Juhannuspäivänä?
1: No se on varmaan niin, että se vaihtelee vähän, että tuota että jostain kirurgiasta ja toimenpidealoilta on aika tuore Kuntaliiton teettämä tutkimus, jossa 200 000 väestöpohja tarvitaan siihen. Ja se ei ole kovin eksoottista lääketiedettä vielä. Että että on, on sellaisia asioita, joita Suomessa kannattaa tehdä vain yhdessä paikassa, jolloin tämä koko, koko Suomen väestö on esimerkiksi joku lasten sydänkirurgiat ja muut sellaiset, joita, joita te, nytkin tehdään vain yhdessä paikassa.
0: Ja palovaamma kirurgia muistaakseni kahdessa Kuopiossa ja Helsinkissä. Mm. Ainakin oli vielä vähän aikaa sitten kahdessa paikassa, vaan koska se on erikoisosaamista, sitä ei löydy muualta. No, mikä se oli sitten Kelan kannalta heikoimmat kohdat tässä edellisessä ehdotuksessa?
2: No, tietysti tässä työryhmässä en, en edustanut Kelaa organisaationa, vaan vaan niin enemmän tutkimusasiantuntemusta. Ja näiden Juha metso mainitsemien asioiden lisäksi oli se, että tämä rakenne oli hyvin epäselvä että oli epäselvää, että mitä pystytään, mitä haluttaisiin järjestää esimerkiksi jo vain 20 000 asukkaan väestöpohjalla. Ja olisiko tämä johtamassa siihen, että kun yritettiin tehdä selkeämpää ja yksinkertaisempaa mallia ja päästä pois näistä hallintohimmeleistä, niin päädyttäisikin kuten aika usein käy, niin entistä monimutkaisempi hallintohimmeleihin. Ja, ja tämä oli se yksi huoli, joka johti tähän, tähän eriävän mielipiteen jättämiseen. Et yksinkertaisesti kysy on, kyse on siinä, että kuntauudistuksessa lähdettiin siitä, että, että kaikkien kuntien pitäisi olla vähintään 20 000 asukkaan kuntia. Ja silloin tässä sote-uudistuksessa ajateltiin, että okei, jos kunnat yhdistyvät ja ne saavat sen 20 000 aikaiseksi, niin silloin sille pitäisi antaa jotakin. Mutta se ei taas sitten, tämän, varsinkaan terveydenhoidon järjestämisen kannalta, ole mitenkään, mitenkään riittävä väestöpohja tai 20 000. Ja tämä 20 000 koko ajan niin kuin, pomma, ponnahti esiin, kun tämmöinen vieteriukko tässä, tässä työryhmätyöskentelyssä, että se yritettiin aina lyödä sinne askiin, mutta aina se hyppäsi ylös. Ja, ja tota, tämä oli, tää oli yksi, yksi hyvin konkreettinen asia, joka, joka monimutkaasti ja hankaloitti tämän työryhmän työskentelyä ja varmaan oli, oli johtamassa myös tähän eriävään mielipiteeseen, että, että missään tapauksessa en ainakaan itse lähtenyt liikkeelle siitä, että välttämättä haluan jättää eriävän mielipiteen, vaan, vaan se oli pitkä harkinnan tulos ja yksi, yksi tärkeä syy oli juuri tämä 20 000 asukkaan mis,
0: Mistä kivi? Kaudelta se on peräisin se 20 000 asukkaan vieteriukko, että minkä takia se pompi takaisin, kukaan se, mm, ei usko, että se riittää mm, mihinkään, se, se on pelkkä poliittinen läpätys, että on tempasto jostain takataskusta kuntakouksi 20 000, kun yritetään väkisin survoa se kuntauudistus tähän kun minun mielestä. Nämä on kaksi eri asiaa.
2: Joo, no se tulee tästä paraslaista, Et se oli jo siinä, siinä mukana. Ja johonkin kohtaa se raja tietysti täytyy asettaa, mutta tietysti voi kysyä sitä, että onko se raja Oikealla kohdalla sitten, sitten esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla ja sitten Pohjois-Suomessa, jos olosuhteet on hyvin erilaisia. Että, että, niin kuin keskeisin kysymys on se, että mitkä on kunnan tehtävät. Mitä ajatellaan, mikä on kunta? Mitä sen pitää olla? Ja, ja sitten jos ajatellaan, että on fiksattu ne kunnan tehtävät, niin silloin tavallaan täytyy ottaa huomioon, että kunnan on oltava riittävän iso, että se suoriutuu niistä tehtävistä. Jos taas ajatellaan, että kunnan tehtävät on vaatimattomammat, esimerkiksi että se, se on enemmän sitten tämmöinen tai kyläyhteisötyyppinen, niin silloin se kunta voi olla vaikka kuinka pieni. Ranskassa on muutaman sadan asukkaan kuntia. Ei se ole mikään ongelma. Mutta jos me sanotaan, että kunta vastaa peruspalveluista, niin silloin se kunnan on oltava todella iso. Ja tämä asia jotenkin ei minusta riittävän selkeästi tämä yksinkertainen asia mennyt läpi tässä valmistelussa ja päätöksenteossa.
0: No, miltä se näyttää kuntapuolelta katsottuna Espoon perusturvajouhtaja Juha Metsä? Onko siinä järkeä, että kunnan pitää vastata peruspalveluista? Että onko ne kunnan hompi vai voisiko ne olla niin kuin vaikka valtion tai läänintasolla tai maakuntatasolla? Kuka sen on kiveen hakanut, kun Suomessa on tämmöinen täysin poikkeuksellinen systeemi, että ne on tumpattu kunnille ja kunnat tekee konkursseja?
1: No ei se selvä tietenkään ole, mutta että Suomessa se nyt ole. Se on linjattu.
0: poikkeuksellinen järjestely se... maailmassa.
1: On poikkeuksellinen, mutta että, että kyllä se poikkeuksellinenkin voidaan saada hyvin toimimaan tai, tai sitten huonommin toimimaan. Ja nyt jos lähtökohta, kun on ollut se, että, että tämä järjestämisvastuu on kunnalla, niin silloin, silloin tota kunnan pitäisi olla riittävän iso, että se voi kantaa sen vastuun, ettei se ole keinotekoneet. Tämä 20 000 ei mielestäni sovi tähän keskusteluun millään lailla. Se on
0: mielikuvitusta.
1: No, voisi olla sitäkin, mutta että se sillä. Viilekasta mielikuvitusta. Mm, si, mutta että se totta kai sitten, niin kun meitähän on koko Suomessa yhden tämmöisen, ei nyt niin hirveän isonkaan kaupungin väestö, ja kyllä tämä voitaisiin järjestää valtakunnallisestikin tai, tai muulla tavalla, mutta että nyt on ajateltu, että lähestytään tätä asiaa vahvan kunnan tai vahvan sotealueen kautta, ja silloin Silloin mä, mä ajattelin, että noin 20 kuntaa tai sote-aluetta yhteensä niin niin, niin mahdollista sen, että huomattavasti paremmin kuin nykyisin voitaisiin järjestämisvastuu kantaa.
0: No voisiko ne sote olla jotain muuta kuin kuntarajojen mukaisia, koska muun muassa se VR-posti ja pitkän matkan bussiliikenne toimii kuntarajoista välittämättä. Ne on sille, että jos ihmisillä on tarvis kulkea vaikka... Jyväskylästä Helsinki, niin ei siinä nyt mitenkään erikseen sumplita niitä kuntia. Se voi järjestetään sille välille ja sillä siistiä on kansalainen maksaa käyttämästään matkasta, piste. Miksei tällaista voi soveltaa, että sen mukaan, että mitä ihmiset tarvii, siitä lähdetään. Eli jos niillä on haava ja hän tarvitsee tikit, ne menee terveyskeskukseen. Jos se käsi on poikki, ne menee keskussairaala, missä se kipsataan. Ja sitten jos sille tarpee tehdä jotain isompaa operaa, niin sitten mennään seuraavaan pykälään, mikä on sitten joku yliopistosaaralla tai vastaava, missä sitten tehdään joku vaativampi operaatio sille
2: kädelle, jos on tarvis. Niitä on enemmän sitten tämmöinen vaku... hoitoketju. Niitä on niin vakuutuspohjainen järjestelmä, mikä on aika monessa muussa maassa. Että on tämmöinen kansallinen terveysvakuutus. ja lääkealaitoksen kansallinen... niin, kansantarkastus. Kansan... Niin, 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 se, se on tavallaan, meillähän on tämmöinen niin kuin kansallinen malli, mutta että se koskee enemmän sitten kuin yksityisiä palveluita, että me voidaan yksityisistä palveluista saada, saada kelakorvausta. Mutta, mutta yksi vaihtoehto on tosiaan se, että, että terveyspalvelut järjestetään kansalliselta pohjalta.
0: Kun meillä on se kela jo, niin minkä takia sitä ei tässä oteta hyötykäyttöön? Perustetaan kaiken maailman himmeletä, on perustettu tähänkin asti kymmenen vuoden välein aina taas lisää. Kela on ollut maailman alusta asti melkein hyödynnettä sitä.
2: Joo, siinä, siinä on, Valtakunnallinen joo, organisaatio. Joo, kyllähän se periaatteessa olisi mahdollista, mutta sitten taas tässä on ollut tämmöisiä keske, keskeisiä ajatuksia tässä on ollut tämmöinen integraatio, että integroidaan myös sosiaali- ja terveyspalveluita. Ja se on ollut yksi tämmöinen niin kuin keskeinen uskomus, että sieltä saadaan jotain lisää. Ja on totta, että, että Tällainen integraatio on tarpeellista, mutta se ei ole kuitenkaan koske, kun oikeastaan pienempää osaa väestöä. Se koskee vanhuksia, päihde- ja mielenterveysongelmaisia, kun taas sitten terveysongelmat niin koskevat hyvin laajasti koko väestöä. Ja tämä sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistäminen ei ehkä onnistu niin hyvin tämmössä kansallismallissa, koska kuitenkin tämä sosiaalipalvelut olisi syytä olla, olla kunnassa, ja niin siinä on se tavalla kunnan, Kunnan vastuu on, on tärkeä, mutta tietysti jos terveyspalveluita ajatellaan ja ikään kuin integraatiota perustason ja erityistason palveluiden välillä, niin silloin tämmöinen kansallinen malli voisi hyvinkin toimia. Ainakin se toimii kohtuullisen hyvin monessa muussa maassa, mutta et sen mä sanoa, että kun tästä puhutaan nyt ikään kuin terveyspalvel- tai jos puhutaan terveyspalveluista ja haetaan sitä ratkaisua, niin meillä on koko ajan esillä nämä organisaatiokysymykset. Se on niin kuin ikään kuin, että me jotenkin keksittäisiin semmoinen fiksu tapa organisoida, niin se ratkaisisi kaikki ongelmat. Ja tämä ei ole kyllä totta. Et, et kun me katsotaan tätä terveydenhuollon kustannuksia Suomessa, niin tilanne on se, että me oikeasti käytetään liian vähän rahaa. Me tarvittaisiin enemmän rahaa, että me voitaisiin järjestää kunnollisia palveluita kaikille kansalaisille. Että tämä on niin fakta, että vaikka me keksittäisimme kuinka hyviä näitä rakennemalleja, niin se ei niin poista sitä, että, että me tarvitaan kuitenkin jonkin verran lisää rahaa, varsinkin tähän perusterveydenhuollon kuntoon panemiseen.
0: Niin, että siellä terveyskeskuksissa olisi hoitohenkilökuntaa? Kyllä, että
2: siellä ei et olisi jonoja, ja siellä olisi asiantuntemusta, ei palotiltaisi ihmisiä. Kyllä, siinä tarvitaan jonkin verran lisää rahaa.
1: No kyllä, tämän, mä haluan tähän sanoa, vaikka olen hyvin samaa mieltä, olemme tästä asiasta niin, että, että mittakaavaa kun katsotaan, niin Suomessa tämä terveydenhuolto ja, ja nämä palvelut toimii niin kuin maailmanlaajuisesti katsottuna varsin hyvin. Ja nyt tämä sote pitäisi tuoda niihin, mitkä on ongelmia, parempia ratkaisuja ja meidän pahimmat ongelmat on nyt perusterveydenhuollon toimivuudessa tai toimimattomuudessa ja Siihen keskusteluun pitää sanoa mielestäni se, että että tämä monikanavainen rahoitusmalli, mikä Suomessa on, niin on yksi kompastuskivi myöskin siinä, että että varmasti näitä hallintohimmeleitä kehittämällä ja ja organisaatiorakenteita, ne voi mahdollistaa ehkä parempaa toimintaa, mutta ne ei ratkaise sitä peruskysymystä, mikä, mikä nyt on, että perusterveydenhuolto on kriisissä.
0: No, jatketaanpa sitä keskustelua ja aloitetaan sitä siitä monikanavarahoituksesta. Ensinnä niin sanotusti avataan se, mitä tarkoittaa monikanavarahoitus terveydenhuollossa.
1: Kyllä se Espoossa ainakin merkitsee tosi paljon sitä, että, että niin terveimmän ja työikäisen väestön terveyspalvelut on priorisoitu sairaimpien ja ikääntyneiden ihmisten edelleen. Ja sitten aina sanotaan, että siihen ei saa puuttua, mutta sitten jos siihen ei saa puuttua, eikä ole mitään vastausta tänne sairaimpien ja ikääntyneiden ihmisten terveyspalveluihin, niin niin se on pattitilanne. Se on aika massiivinen se työterveyshuoltoon tuleva verorahoitus tai tämmöinen... Pakollinen rahoitus työnantajilta ja veronkaltainen rahoitus ja, ja sinne, sill, silloin niin kuin ne lähtökohdat, siellä käytetään työikäistä väestöä kohden niin kuin huomattavasti enemmän rahaa kuin mitä terveyskeskuksessa on. Niin paljon sitä paljon sairaampaa väestöä varten.
0: No mitäs tälle pystytään sitten tekemään peruspalvelujohtaja Juha Metso Espoosta? Mitäs kunnat sille mahtaa?
1: Kunnat ei mahda sille tällä haavaa mitään, että sen täytyisi olla sitten valtakunnan hallituksen agendalla, että se mietittäisi uudestaan. Siihenhän on OECD-raporteissa vuosikausia kiinnitetty huomiota ja monet asiantuntijat tuovat sitä jatkuvasti esiin, mutta se on jotenkin kenties poliittisesti arka asia, ja, mutta että mä en usko, että näillä, näillä pelkillä soteuudistuksilla ilman tätä rahoituksen uudelleenarviointia päästää riittävän pitkälle.
0: No mitäs näyttää, kun kela on valtakunnallinen järjestelmä, niin tutkimusprofessori Heikki Hiilamo, mitä tälle asialle voisi tehdä, ettei kaiken isommasta tuutista jaeta rahaa kaiken terveemmälle väestölle työterveyteen, ja mummot ja mukulat ja työttömät, niin ne jonottaa sinne terveyskeskuksen sata ihmistä jonottaa on lääkärille. Tai 300 jonoa niin lääkärille.
2: Niin, niin, niin kuin tuota Juho Metsä sanoi, että ne, jotka on sairaimpia ja köyhimpiä, niin maksaa eniten, saa heikoimmin palveluita. Ja tämä on todella iso, iso ongelma. Mutta siis me katsotaan ylipäätään, että kuinka paljon Suomessa käydään nyt lääkärillä, niin se, on, se ei ole kauhean iso määrä. Että se, tavallaan se ongelmaa ei välttämättä nyt sitten ratkaista sillä, että, että puretaan tämä työterveyshuolto. Että tietynlainen monikanavan rahoitus on kaikissa Pohjoismaissa. Että siellä on valtion rahaa, siellä on kuntien rahaa ja sitten siellä on, on potilaiden ja asiakkaiden rahaa. Ja se mikä on Suomessa poikkeuksellista on se, että siellä on niin paljon työnantajien rahaa. Jos tämä raha katoaa tästä järjestelmästä, niin silloin, silloin, Suuri me entistä, osa
0: silloin, ja no, silloin
2: me ollaan entistä huonommassa tilanteessa. Et enemmänkin se, sitä jotenkin lähti ajattelemaan niin, että et miten voitaisiin tämmöinen työterveyshuollon kaltainen järjestelmä toteuttaa sitten koko väestölle. Et ikään kuin saman tasoisen palvelun piiriin. Voisi sitten päästä koko väestöön ja puhun nyt lähinnä perusterveydenhuollosta. Jos me katsotaan nyt sitten muita Pohjoismaita, Norja, Ruotsia ja Tanskaa, niin siellä on toteutunut valinnanvapaus. Norjassa ja Tanskassa voi valita sen perhelääkärin, jonka listalle ilmoittautuu ja, ja tavallaan raha seuraa potilasta. Ja Ruotsissa voi valita sitten niin kuin kunnan terveyskeskuksen tai jonkun yksityisen palveluntuottajan välillä ja sielläkin raha seuraa potilasta. Jotakin niin tämän tyyppistä ajatusta hakisin tähän ratkaisukseen, että katsotaan millä tavalla tämä perusterveydenhuolto on järjestetty muissa Pohjoismaissa ja, ja otetaan sieltä sellainen malli, joka, joka parhaiten sopisi. Meillä.
0: Onko tässä rahaseuraa potilasta hommassa sitten mitään kattoa siellä yksityislääkäri puolella? Koska olen kuullut väitettävän, että kun vaikka äm, terapeuttinen ratsastus tuli kelakorvattavaksi joillain potilasryhmillä, niin se nosti ratsastustunteja justisessa sen kelakorvauksen verran. Ja milloin mitäkin hierontaa tai muuta tulee kelakorvauksen piiriin, niin hinnat nousee sen verran, kun se kelakorvaus myöten antaa.
1: Mä haluan tähän sanoa sen, että Kyllä siitä voi just seurata sitä, että saranan heilumisesta maksetaan, mutta sen voi tehdä toisinkin, että jos, jos näitä yksityisiä kilpailutetaan sillä tavalla, että he hoitaa niin kuin euroa per asukas tai potilas per vuosi, sen, niin kuin ne perusterveydenhuollon tehtävät, niin silloin saadaan paremmin. Hinnat hallintaan. Hinnat hallintaa niin, että ei, ei suoritteista. Se on sellainen niin kuin ehkä amerikkalaisen järjestelmän kalleuden yksi syy, että... Sarannan heilumisesta ja ja tutkimusten ottamisesta ja kaikesta rahastetaan ilman, että että siinä on tavoitteena se, että että pitäisi olla niin, että maksetaan siitä, että tämä oma väestö on mahdollisimman tervettä.
0: Niitä ei makseta siitä, että tietetään kaikki mahdolliset labratestit mm, ja kuvaukset. Kyllä, mitä kyllä. kyllä olen havainnut, että varsinkin nuorille ihmisille, niin ne juoksutetaan kaikki labrat ja kaikki testit läpi, vaikka on selvä virtsat ja infektio, minkä oikeasti lääkäri näkisi oireiden perusteella. Mm, Pitäisi yhdy-
2: nädä. Yhdysvalloissa on käynyt niin, että kun me ollaan ajateltu, että saadaan nämä sähköiset järjestelmät pelaamaan, niin, niin sillä säästää kustannuksia. Niin Yhdysvalloissa siellä, missä nämä pelaavat erittäin hyvin nämä sähköiset järjestelmät, niin kustannukset on lisääntynyt sen takia? takia? No sen takia, että pystytään helpommin sitten. Esimerkiksi siellä on tehty sitäkin, että vaan niin kopioidaan diagnooseja ja voidaan tilata nopeammin näitä uusia tutkimuksia. Se on johtanut näiden toimenpiteiden lisääntymiseen ja sitten kautta kustannusten kasvuun.
0: Nyt siinä käy niin pörssiheilaitoksissa.
2: Tavallaan keskeinen kysymys on tämä terveyshyöty, että millä tavoin se raha, mikä on käytettävissä, niin käytetään niin, että sillä saadaan mahdollisimman suurin terveyshyöty ja millä, millä tavoin tehdään juuri riittävässä määrin niitä, niitä tutkimuksia. Että hän on niin, että tässä nyt ei ole ihan yksiselitteistä näyttöä, mutta aika vahva tuntuma on siitä, että työterveyshuollossa tehdään helpommin näitä tutkimuksia ja ehkä siellä ikään kuin terveyshyöty on niin kuin vähän liiankin kallista, kun taas sitten täällä Terveyskeskuspuolella, niin siellä ei tehdä riittävästi tutkimuksia. Mutta tämä on se pulma, että kun meillä on kaksi niinku rinnakkaista järjestelmää, ja varsinkin kun tämä toinen järjestelmä on syntynyt ilman mitään suunnittelua tai isompaa terveyspoliittista Pohdin että se on vaan niin kasvanut Siitä tähän. tuli, mitä se, tuli. On, niin se on, ja sehän, sehän perustuu vapaaehtoisuuteen. Työnantajathan on pakotettu ja järjestävä ja ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, mutta valtaosa työnantajista on valinnut sen, että, että ne kustantaa myös sairaanhoitoa. Ja siitä on kasvanut tämmöinen rinnakkainen järjestelmä, joka luo tätä epäoikeudenmukaisuutta ja ja tietyllä tavalla se niin kuin potilaan kannaltahan se, se luo vähän niin pakkovalintoja, että me otetaan se työterveyshuolto, joka me saadaan työnantajan kautta. Me ei voida valita sitä, että jos me ollaan työelämässä, niin, niin me mentäisiin jollakin toiselle palveluntuottajalle sitten. Että jos tämmöinen uudistus toteutetaan, niin tämähän voisi olla yksi, yksi mahdollisuus sitten, että tässä olisikin valinnanvapaus ja siinä tulisi sitten ehkä myös sitten Työterveyshuollon kautta järjestettyyn sairaanhoitoon tulisi potilasmaksu, joka on tällä hetkellä terveyskeskuspuolella, mutta että se maksettaisiin siitä valinnanvapaudesta, että sen palvelu voi silloin ottaa mistä tahansa.
1: Ja sitten se kiihoke. Tälle tuottajalle pitäisi olla niin päin, että se tekee sitä enemmän voittoa, mitä terveempänä se sen kohdeväestö pysyy, eikä siitä, että miten usein sarana heilahtaa.
0: Niin, että sitä potilaiden juoksuttamisesta edes sun takaisin niin käyneistä ei makseta?
1: Eikä labrasta ja röntgenistä, että niistä ei saa hmm. automaattisesti niin kuin lisää
2: kassavirtaa. Terveistä niin. potilaista maksetaan. Niin. Käytännössä se tapahtuu niin, että esimerkiksi täällä Norjassa ja Tanskassa niin tämmöisen niin sanotulla kapitaatiomaksulla, että siellä on se tietty määrä ihmisiä on tämän lääkärin listalla ja sen, sen niin kuin ikään kuin hoitovastuun piirissä. Ja tässä listan koosta maksetaan tietty summa. Ja, ja silloin, jos tämä summa on iso, tämä kapitaatiomaksu, niin sehän kannustaa juuri siihen, että, että ihmiset on terveitä. Mutta yleensä tämä kapitaatiomaksu on sitten yhdistetty myös niin kuin suoritekorvauksia, joka perustuu sitten toimenpiteisiin, jotka määritellään tietyllä tavalla. Yleensä näitä kahta korvaustapaa yhdistelemällä on sit saatu ja haettu sitä mahdollisimman tehokasta mallia.
0: No, Miten nämä systeemit muissa pohjoismaissa toimii? Nämä meikäläisistä poikkeavat. Missä maassa ne toimii?
2: Kyllä ne toimii aika hyvin Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa, joten nyt jonkin verran tunnen. Ja siellä ei ole jonoja. Ja sitten keskeisin juttu on se, että kaikki, koko väestö on perusterveydenhuollossa niin kuin yhden järjestelmän piirissä. Kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Ja, ja se on tavallaan se iso juttu, kun nyt meillä kohdellaan eri tavalla niitä, jotka on työelämässä ja niitä, jotka on työelämän ulkopuolella.
1: Ja opiskelijat on
2: vielä erikseen. Opiskelijoissakin ja on oma sitten tämmöinen.
0: Joku kansalaiset kuitenkin maksaa veroja, ainakin osa, niin tuota, voisiko sitä ajatella niin, että jos sitä työterveystä ei ruveta muussaamaan, niin sitten sitä kuntien peruspalvelupuolta sitten kelan kautta tai jotain kautta, että sinne tulisi valtiolta rahaa, että siellä olisi niitä lääkäreitä ja hoitajia, jotta ne eivät ruuhkaantuisi ne terveyskeskukset.
2: Mm, siitä on ehdotettu, että kelan nämä. Savakorvaukset korvaukset siirrettäisiin suoraan kuntien valtionosuuksiin, mutta sitä, sitä Kelassa ei ole pidetty kovin hyvän ajatuksena, koska siinä on se pelko, että ne, ne saattaa <tosikin> mennä sitten siihen, että rakennetaankin sitten, sitten jotakin teattereita tai kirjastoja tai jotain muuta, ostetaan kalliita kalusteita sosiaalijohtajalle. <tosikin> <tosikin> mutta tämmöinen ajatus siitä, että nämä korva sittenkin ja merkittyjä sitten kunnan terveysmenoihin, niin, niin se, se tuntuu tietysti... Luontevammalta ratkaisulta.
1: Mä ajattelen, että näissä tässä sote-uudistuksessa, mistä nyt on, mikä nyt on vireillä, niin pitäisi just valtakunnallisesti ratkaista nämä asiat niin, että täällä kentällä ei olisi niin kuin rajattomasti vapausasteita ja sellaista autonomista päätöksentekoa, vaan että taattaisiin väestölle lisäarvoa tuottavat terveyspalvelut ja silloin onko se sitten Kela järjestämässä tai ei, niin se ei ole minusta mielenkiintoista vaan se, että... Homma et, että se homma toimii ja että siinä on sellaiset reunaehdot, että tällainen ruotsin kaltainen tai kun, niin kuin hmm. totesi, niin toimiva järjestelmä ilman ja pitäisi pystyä luomaan, että koska nyt jos ei tehdä sellaista uudistusta, niin tämä vaan niin kuin ajautuu yhä hankalammaksi tämä tilanne. Sitten mä vielä haluan sanoa tässä, että että tosi monet asiat tässä työterveyshuollossakin nykyisin perustuu terveystarkastuksiin ja kaikkeen semmoiseen. Ja siitä on erittäin luotettavaa ja hyvää tietoa, että semmoisen kansainvälisen Cochrane Collaborationin tutkimustietoa, että terveystarkastuksista ei taida olla oikein mitään hyötyä. Nämäkin asiat pitäisi ottaa sitten huomioon.
0: Juontaja Ihmiset eivät muuta elämäntapojaan, kun niillä tulee ne kymmenvuotistarkastukset, että nyt on liikaa kiloja ja norttia, liikaa kuluja, kaljaakin menee turhan päiden, niin ei vaikuta mitään.
1: No siis siinä keskeinen tulos oli, että ne, joille tehtiin terveystarkastuksia, niin niille ei ollut niihin verrattuna, joille ei tehty terveystarkastusta, niin ei ollut eroa syöpän esiintymisissä, sydäntaudeissa ja näissä vakavissa asioissa, että siitä ei näyttänyt olevan mitään hyötyä, että niitä pitäisi tehdä hyvin säästellen eikä niin terveystarkastususkossa, että ne on aina, aina hyödyllisiä, niin kuin nyt tämä meidän järjestelmä monessa kohtaa perustuu semmoiseen.
0: Sitten jos luikahdetaan sinne Espoosen takaisin, niin mikä on se espoolainen lonkkaliukumäki, Juha Metso?
1: Se on erinomaista palvelumuotoilua, jota me sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ei oikein hyvin olla osattu tehdä. Että se on sitä, että tehdään asiat fiksusti. Eli se on usein iäkäs naishenkilö, joka kaatuu keittiön lattialla tai joku pieni vamma ja lonkka murtuu, niin ennen hän oli... Hussissa ja sairaalassa 43 vuorokautta yhteensä, tai sitten Espoossa se oli jostain syystä vähän lyhyempi, 34 vuorokautta. Sitten kun tämä tahallaan suunniteltiin fiksulla tavalla se murtumasta, se toimintamalli, niin se putosi siitä 43 tai 34 vuorokaudesta 23 vuorokauteen yhteensä sairaalassa, joka on tosi iso muutos. Ja sitten siihen liittyy se, että nämä potilaat kotiutuu siis nopeammin, paremmassa kunnossa ja tyytyväisempänä kuin aikaisemmin. Ja vielä tärkeämpää, niin sitten selvästi pienempi osa jäi pysyvään laitoshoitoon sen tilanteessa ja, ja se on tällaista palvelumuotoilua. Ja mä haluan tähän sanoa, että tämän sote-uudistuksen ihan keskeisiä asioitahan, on juuri se, että me tuotetaan lisäarvoa näille potilaille tekemällä parempaa yhteistyötä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kesken, ja tuotetaan tätä liukumäkihyötyä, mitä, mitä tässä yhdessä aika pienessä potilasryhmässä on, on pystytty tekemään.
0: No mitä siinä tehtiin erilaisella kuin ennen, jos vaikka vinkiksi heittäisiin puolelle Suomelle?
1: No esimerkiksi se, että päivystyksessä, niin ennen laitettiin iäkkäälle ihmiselle suoneen ja hän sai odottaa pari vuorokautta tai jotain sitä leikkausta, niin nyt hänet leikataan nopeammin kuin aikaisemmin, ei vieläkään riittävän nopeasti ja sitten heti ennen leikkausta jo käynnistetään suunnitelmat kuntoutuksesta ja ja, kotiutuksesta. ja puhutaan, että jos on tämmöinen läheisvalmentaja tai koutsi, jos mulla olisi tämmöinen lonkkamurtuma, niin mä toivoisin, että joku mun lapsista tai lapsenlapsista tulisi mun kaveriksi jotenkin kannustamaan, että... Sitten kaikenlaiset kotiutukseen liittyvät järjestetään. Kaikki tehtäisiin niin etukäteen huolehditta ravitsemuksesta niin, että vanhukselle ei käynnisty katabolia, joka heikentää.
0: Vohtalihaksia Ja,
1: ja sitten kun yleensä sellaisessa tilanteessa ollaan jo lähtiä päälle hauraita, niin se semmoinen ratkaiseva toimintakyvyn heikkeneminen on kohtalokasta.
0: No, Miltä Heikki Hiilamo kuulostaa? Pitäisikö tämmöinen systeemi levittää ympäri maata?
2: Niin, tätä moni on ihmetellyt, että kun kunnat aina, aina kehittävät näitä tämmöisiä malleja ja kehua aina omiaan ja, ja tulee mieleen, että no hei, että jos tämä to on todella noin hyvä, niin eikö kaikkien kannattaisi tehdä samalla tavalla, että mistä, mistä niin kuin semmoinen levittämistaito niinku tulisi? Niin, niin. Niin, Toinen kun kuuluu, miten se pitäisi tehdä, niin miksi jatkaa sitä tekemällä sitä heikosti, että jotenkin nämä pitäisi saada, saada nämä hyvät käytännöt yleistymään, että, eikä niin, että sitä pyörää keksitään uudelleen sitten 336 paikassa erikseen.
0: Onko se arvovaltakysymys, että joka kunnassa se pitää keksiä itse, niin kuin Suomessa tämä, että kunnat hoitaa terveydenhuollon, niin se on itse keksitty kuin kellään muunlaiseen lastoon. ja sitten siitä pidetään kynsi hampaan kiinni, kun se on ihan omatekonen?
1: tekonen. No kyllä, mä ajattelen, että meillä pitäisi olla valtakunnallista tämmöistä niin tahdosta riippumatonta ohjausta joissain asioissa. Lääkintöhallitus. No siis ei peruutuspeilistä, vaan semmoista, millä olisi kuitenkin hampaita valtakunnallisesti sanoa, että miten se liittyy siihenkin, että ei voi tehdä jokaisessa pajassa tämmöisiä vaativia toimenpiteitä, että jonkun vaativan toimenpiteen tekemiseen tarvitaan tietty osaaminen ja niitä tapauksia täytyy vuoden mittaan olla riittävästi, että se osaaminen säilyy ja kehittyy, että että meillä on liikaa vapausasteita tehdä huvittaa ja sitten se se on totta, että se Miten on aina ennenkin tehty, on aivan valtava voima joka organisaatiossa, että muutosten tekeminen on vaikeaa. Me ollaan tuota Espoossa opettelemassa sellaista, että meillä kaikilla olisi kaksi työtä, oma työ ja oman työn kehittäminen. Ja me ollaan otettu oppia Jönköpingin Lanstingetistä Ruotsista. Niillä on Ruotsin parhaat potilastulokset, erinomaiset henkilöstötulokset ja ne on Ruotsin halvin lanstinget, näistä 24 lanstingettia. Niin ne on tehnyt parikymmentä vuotta systemaattista työtä ja niillä se niin kuin koko henkilöstö kehittää omaa työtänsä. Ajattelen, että se on, se on hieno niin kuin asenne tähän tekemiseen, että kaikki kehittää sitä omaa työtä ja, ja se on vielä niin, että, että potilas on siinä Niinku fokuksessa, että ei organisaatio tai ammattiryhmät.
0: Eli mennään niinku asiaa edellä eikä hallintokoneiston pillin mukaan. Mutta onko se uh, Lansdinget, maakuntataso vai Lähin taso?
1: Onko se Suomeksi maakunta käräjä? Joo.
2: Ja kyllä, et, kyllä, siis kyllä. mä olen sitä koko luokkaa vaan harhaanjohtaja. Siellä se on oma verotusoikeus, että siellä on niinku siinä mielestä taloudellista itsenäisyyttä sillä tasolla.
1: Ja sitten se, jos me, meillä Suomessa olisi minun mielestä se noin 20 vahvaa peruskuntaa tai sotealuetta sopiva määrä, niin, niin sitten jos Ruotsi on 24, niin me puhutaan suunnilleen samanlaisista suuruusluokista.
0: No, kun Norsuki Tarinoiden mukaan syödään paloina, niin minkä takia tässä suomalaisuudistuksessa sitten niputetaan oikeastaan kolme asiaa, sosiaali- terveys- ja kuntauudistus? Niin, Onko tämä niinku itse tehty ongelma, jota on vaikea ratkaista, että lyödään samaan kattilaan niin monta asiaa, että siitä ei selviä erkkikään?
2: Niin oikeastaan tuossa, mikä, mikä siitä puuttuu ratkaiseva asia, josta, VR niinku, ja josta, ei, vai josta olisi itse oikeastaan lähtenyt liikkeelle. Mikä on mun mielestä tämä driver uudistuksessa on tämä rahoitus, että se tavallaan se rahoituksen kautta tämä juttu, juttu lähtisi ratkeamaan ja sieltä kautta sitä pitäisi niin miettiä. Ja rahoitus on toiminta, joka läpäisee sitten kaikki nämä muut ja kaikki muut on tietyllä tavalla sille alisteisia ja rahoituksen kautta tätä uudistusta voidaan, voidaan ajaa, ajaa eteenpäin ja se voidaan toteuttaa.
0: No kuinka sen saisi niin, sillä rahalla menemään semmoiseen suuntaan, että siitä tulisi toimiva
2: No, yksi olisi se tämä niin sanottu monikanavarahoituksen purkaminen tai, tai sen kehittäminen uuteen malliin. Esimerkiksi sellaiseen malliin, jossa tämä raha seuraa potilasta ja, ja kielarahoitus ja kuntien rahoitus yhdistettäisiin terveydenhuollossa. No, miltä se näyttää? Tuleeko semmoista tapahtumaan? Mä uskon, että se toteutuu, ei ehkä nyt tällä hallituskaudella, mutta seuraavalla tai sitä seuraavalla. Että, että kyllä, kuitenkin historia osoittaa, että semmoiset kummallisuudet, niin aina kestää aikansa ja, ja sitten, sitten se viimeinenkin itsepäisin huomaa, että jossain muualla tehdään homma vähän fiksummin ja, ja sitten vähinään niin liittyy siihen joukkoon, joka toteuttaa sen asian fiksummin ja näin varmasti tapahtuu Suomessa.
1: Joo, mäkin uskon niin, että niin kun se aika kypsyy siihen, että ne muutokset, mitä tämän homman kuntoon saattamiseksi tarvitaan, niin joudutaan tekemään, että toivottavasti ei, ei liian pahan kriisiytymisen kautta, vaan mieluummin. Mieluummin ajoissa. Mutta sitten jos mä saan sanoa, ennen kuin kellosta loppuu aika, että, 10 minuuttia aikaa. <laughs> että tota, meidän suomalaisten terveys on tuoreen THL-tutkimuksen mukaan kehittynyt erinomaisesti. eli hyvä, ja hy-
0: odote on noussut, noussut
1: jo. Ja monet muut asiat on mennyt tosi hyvään suuntaan. Ja sitten meidän kaikkien terveyden ja hyvinvoinnin kannalta... Todella tärkeitä asioita kuitenkin on se, että niin kuin seitsemän suosituinta kuolinsyytä liittyy meidän elintapoihin ja kuka voi muuttaa minun elintapoja. Ja, ja sitten elintapoja enemmän, meidän terveyden, terveyteen, hyvinvointiin ja onnellisuuteen liittyy meidän läheiset ihmissuhteet. Ne on jopa tärkeämpiä kuin elintavat. Ja kuka voi muuttaa minun läheisiä ihmissuhteita. Että, että, että niin kuin mittakaava... Näkökulmasta niin nämä on aivan mielettömän tärkeitä asioita ja niitä ei voi tämä palvelujärjestelmä säätää juurikaan. Ja sitten palvelujärjestelmän pitäisi olla juuri niin, että niin kuin tässä on puhuttu, että se tuottaa terveys- ja hyvinvointihyötyä ja, ja sitten siellä tarvitaan tämmöistä palvelumuotoiluosaamista. Erityisen paljon tarvitaan ikäihmisten hyvässä hoidossa sitä, että ei et uudella tavalla näitä asioita ja se, sekään ei tule tota, organisaation muutosten kautta, vaan se, tä, se täytyy tapahtua siellä etulinjan lähiesimiesten ja, ja sitten näitä potilaita hoitavien henkilöiden arkityön tuloksena.
2: Niin, mä oon ehkä tossa, niin jossain määrin eri mieltä, että, että on totta, että terveydentila on kehittynyt hyvää suuntaan, mutta jos me verrataan nyt vaikka muihin pohjoismaihin tai verrataan Etelä-Euroopan maihin, Etelä-Euroopan maissa eletään pitempään kuin Suomessa. Ja muissa Pohjoismaissakin eletään Tanskaa lukuun ottamatta pidempää kuin Suomessa. Ja Suomessa ongelma on erityisesti se, että, että miehet, miesten elinikä on selvästi lyhyempi. Selvästi lyhyempi kuin naisten, että Suomi on poikkeuksellinen siinä, että kuinka iso on naista ja miesten odotettavissa oleva elinikä. Mutta isoimpi ongelma on vielä se, että nämä sosioekonomiset erot odotettavissa olevassa elinikässä on, on todella kärjistynyt että tämä myönteinen kehitys, tai myönteinen tarina, niin, niin se koskee enemmistöä. Se on keskiarvo. Se on keskiarvo, ja, ja itse asiassa sanotaan, että vielä sen keskiarvon alapuolellakin menee kohtuullisen hyvin, mutta sitten kun me mennään siihen viimeisempään tuloviidennekseen, niin siellä menee tosi huonosti. Et viimeisen 20 vuoden aikana niin alimpaa tuloviidennekseen kuuluneilla miehillä, niin elinien ei ole pidentynyt ollenkaan, kun se taas sitten on pidentynyt todella reippaasti sit siellä, siellä muissa, muissa tuloluokissa, ja tämä on se, se todella huolestuttava, huolestuttava ilmiö. Ja tähän ollaan yritetty puuttua niin kuin erilaisilla ohjelmilla ja toimenpiteillä. Ja tästä syystä tässä uudistuksessakin koko ajan puuttu yhdenvertaisista palveluista. Mut et, et tässä, niin kuin tavallaan, tässä on se mun mielestä se iso, todella iso haaste.
1: Mä oon samaa mieltä, että noinhan se on se, ne tilastot ja... Tota mutta kaikilla muilla paitsi siinä alimmassa tuloviidenneksessä oleville miehilläkin on, on niin kuin mennyt suotuisaan suuntaan. Ja sitten mä arvelen, että, että niin kuin meidän, meidän palvelujärjestelmä ei keskustele ja meidän ennaltaehkäisevät te, tekemiset ei ole relevantteja sen alimman viidenneksen miesten arjen kanssa. Että, että siihen liittyy näitä, mitä presidenttiehdokkaas Pauvo hän kysyy, että voiko tähän yhteen,
0: yhteen vaivaan
1: kuolla. Niin tota, tutkimustiedon mukaan on niin, että kyllä voi kuolla jopa 7-15 vuottakin ennen aikojansa. Ja mä, mä väitän, että kun mäkin olen ollut näissä hommissa viime vuosituhannelta asti, niin tota, nyt vasta ruvennut, vähän luulen ymmärtäväni sitä, että meidän niin kuin, me, me tarvittaisiin sosiaalisen markkinoinnin osaamista ja muut ihan uudenlaisia toimintatapoja, jotta me saataisiin puheyhteys tähän mm-hmm. alimman tuloviidenneksen miesväestöön. Mm-hmm. Että, että me ollaan tehty valtavasti on satsattu ja yritetty näitä eroja kaventaa ja se on mennyt vastakkaiseen suuntaan ja mä luulen, että meidän toimintatavatkin on ihan huonot siinä. Mm-hmm.
0: Onko tämä sellainen kohta, kun yksi, mitä ihmettelin tässä keskenään, että minkä takia sosiaali- ja terveysuudistus, minkä takia ne niputettiin yhteen, että miksei sosiaalipuoli ole kunnilla ja sitten taas kansallisella tasolla tämä terveyspuoli, niin onko tämä sitten yksi syy, minkä takia niitä pidetään yhdessä?
2: Mä että se yhdessä pitäminen enemmän tulee siitä, kun ne molemmat on kuntien vastuulla olevia Nyt. asioita. Niin. Ja monissa kunnissa on, on yhdistetty sosiaali- ja terveyslautakuntia ja tätä kautta se idea on sitten, sitten tullut, mutta tästä alimmasta viidenneksestä, niin kyllä on myös niin, että, että muut yhteiskunnalliset instituutiot kuin palvelut vaikuttaa sitten ihmisten terveyteen ja elinoloisiin. ja erityisesti työmarkkinoilla ja koulutuksella on kesken rooli tässä ja, ja ne myös vaikuttaa sitten näihin ihmissuhteisiin. Tämä että, että on, to on totta, minkä jo Metsä sanoi, että, että myönteiset ihmissuhteet on, on ehkä kaikkein tärkein niin kuin terveyttä. Edistävä ja ylläpitävä tekijä ja juuri tässä alimman tuloluokan miesten keskuudessa niin hyvät luottamukselliset ihmissuhteet on, on, on hyvin, hyvin niukasti saatavilla. Ja, ja siihen, jos jotenkin yhteiskunnan erilaisilla instituutioilla pystytään vaikuttamaan, niin, niin sillä, sillä saadaan kyllä edistystä aikaiseksi.
0: Eli kuinka moni näistä tapauksista ja tulevista johtuu siitä, että ne pojat tipahtaa yhteiskunnan kelkasta jo 3-14-vuotiaana?
1: Kyllä se on meidän, Suom- mä en tiedä liittyykö se meidän aika paljon vaikeampaan lähimenneisyyteen kuin mitä muissa Pohjoismaissa esimerkiksi on ollut, että, että meidän suomalaisten miesten jos sieltä kouluterveystutkimuksista lähtien, niin siellä on Surullisen iso osa, jolla ei ole ensimmäistäkään ystävää eikä toimivaa aikuiskontaktia, joka on just meidän kaiken ikäisten miesten ja ihmisten niin hyvinvoinnin kannalta ihan olennaista. Et meidän pitäisi kysellä, että mitä tekemällä me voitaisiin jotenkin paremmin vaalia
2: sitä asiaa. Niin mä olen sitä mieltä, että niin pitäisi vaatia enemmän tätä miesten tasa-arvoisuutta naisten kanssa näissä terveyskysymyksissä, että työelämäkysymyksissä tietysti on niin, että, että naisten on vaadittava sama tasa-arvoa miesten kanssa, mutta terveyskysymyksissä se on sitten päinvastoin. Että.
1: Niin, terveys- ja hyvinvointipuolella miehen euro on 70 senttiä.
0: Onko tämä niinku perusteelta, että se sosiaalipuoli ja terveyspuoli on nyt tässä nipussa, vaikka ne olisikin kunnissa tällä hetkellä sosiaali- ja terveyslautakunnat niputettu joskus vuonna yksi ja silloin se on ollut toimiva systeemi?
2: No, se oli se mantra, johon... Tässä uskottiin tässä uudistustyössä ja sitä voi kyseenalaistaa, että että onko se näin jotenkin läpäisyperiaatteella oikea toteutustapa. Mutta on totta, että se on joissakin tapauksissa, kuten esimerkiksi oli tämä lonkkaliukumäki, samoin aivohalvauspotilaiden hoitoon, tämmöinen toinen hyvin yleinen esimerkki, samoin sitten päihdeäitien tilanteet ylipäätään päihde- ja mielenterveysongelmat, siellä on niin todella iso tarve saada saumaton yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä. Mutta jos puhutaan niin koko väestöstä laajemmin niin, ja siitä väestöstä, joka käytännössä kuitenkin sitten maksaa tämän lystin verorahoillaan, niin heille on tärkeää, että he saavat sen, sen palvelunsa nopeasti ja ehkä he, myös se, että he voi itse vaikuttaa sen, mistä sen saa sen palvelun. Ja, ja se on sitten yleensä terveyspalvelu, josta on kyse, että. Sanoisin, että ehkä vähän liikaa uskotaan tähän, tähän integraatioon ja siitä saataviin hyötyihin noin laajassa mittakaavassa, että ehkä jotenkin semmoisena kohdennetumpana voisi, voisi saada enemmän tästä irti.
0: No mitäs mieltä kuntapuolella, onko se järkevää, että se on koko matkalta kylkikyljessä sosiaali- ja terveyspalvelut vai että se olisi kohdistettu sosiaalipalvelut sinne, mihin ne oikeasti liittyy siinä terveydenhuollossa? Jos joku hakee kipsin murtuneeseen ranteeseen, niin siinä ei sosiaalipuolella ole paljonkaan tekemistä.
1: Minusta se ei ole niin ideologisista syistä, se ei ole mielenkiintoista se yhdessä oleminen ollenkaan, eikä se ole mielenkiintoista joidenkin ammattiryhmien niin jotenkin säätämisestä. Että sehän pitäisi ajatella niin, että, että mikä on se potilaan ja asiakkaan tarve, niin me järjestetään sitä osaamista sen lisäarvon tuottamiseksi tälle asiakkaalle. Ja silloin nämä organisaatiot ja professiot ei, ole siinä niin vaan Me ollaan palvelemassa näitä asukkaita, asiakkaita, potilaita ja, ja silloin, silloin näissä, mitä Heikki Hilmo mainitsi, niin tätä yh- yhteistä tekemistä tarvitaan selvästi enemmän ikäihmisten palveluissa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa, lastensuojelussakin on sellaisia osaamisalueita, että siihen tarvitaan vain niin tuoda sen asiakkaan ja potilaan äärelle sellaista osaamista, riippumatta kuka sen tuottaa tai ammattiryhmällä.
0: No miten se käytännössä nykyisellään toteutuu?
1: Kyllä mä sanon, että Espoossa ja mä olen ollut Lappeenrannassa töissä, jossa Lappeenrannassa jo vuonna 1975 on yhdistetty sosiaali- ja terveys, kun se ei ole muotia ollenkaan. Niin kyllä mä näen, että, että meillä niin kuin sosiaalipuolen ja terveyspuolen ammattilaiset tekee hyvää yhteistyötä näiden Asiakas- ja potilasryhmien äärellä, mutta se ei ole mikään itse tarkoitus, että meillä on paljon sellaista, missä sosiaalipuoli ei tarvitse terveyspalvelujen asiantuntijoita ollenkaan ja sitten on tosi paljon sellaista terveydenhuoltoa, missä ei ole tilausta sosiaalipalveluille, mutta että sitten on tämmöisiä yhteisiä alueita, joissa, joissa niin onnistutaan paremmin palvelussa, jos on hyvä yhteistyö.
0: No, kuinka se tiedonkulku kulkee siellä kunnassa sitten poikittain? Jossain esimerkiksi nyt lastensuojelukysymyksessä on havaittu, että ei kulje. Kuinka se kulkee sitten jossain vanhusten puolella tai missä toimii, missä ei toimi. Tiedonkulku siellä saman no, kunnan konttorista toiseen.
1: No, paremmin se kulkee silloin, jos me ollaan saman firman palveluksessa kuin jos, jos näyisivät erillään nämä sosiaali- ja terveys. Mutta siitä tullaan sitten näihin tietojärjestelmähaasteisiin, joista Toinenkaan tunti tässä
2: puhumalla ei päästäisi vielä toisen pitkään.
0: No mikä on Kelan käsitys, että toimiiko se?
2: No ei ole sen parempaa käsitystä kuin mitä äsken tässä Juha Metsola, että joissakin toimii ja joissakin ei. Mutta se sanoa vielä tästä, jos ajatellaan tätä tulevaa kehitystä, että et kuitenkin Kuntalaiset ja kansalaiset asiakkaat ja potilaat, niin ne on ehkä parhaita kirittäjiä tässä järjestelmässä, koska tänä päivänä tieto siitä parhaasta mahdollisesta hoidosta on saatavilla niin helposti. Meillä on käypähoitosuosituksia ja, ja kuka tahansa pääsee netin kautta tutkimaan PubMedistä viimeisintä lääketieteellistä tietoa, mistä tahansa vaivasta ja, ja kansalaiset osaa ottaa selville asioita ja, ja vaa osaa vaatia, ainakin toiset osaa vaatia. Ja, ja parhaassa tapauksessa se, että jotkut osaa vaatia, niin tulee sitten kaikkien muidenkin hyödyksi.
0: Niin se vetää tavallaan perässään sitä Kyllä. järjestelmää, kun...
2: Kyllä. potilaiden rooli on muuttumassa ja muu- tai muuttumassa hyvinkin radikaalisti. Ja, ja, ja se kirittää myös näitä, näitä järjestelmiä ja kirittää kehittämään palveluita.
0: Helpottaako vai vaikeuttaako tämmöistä uudistamista, kun täällä on niin kuntapuolella on jo väkeä vaikka kuinka, ja sitten on on hallitusohjelmaa, ja sitten sinne tuli vielä ne potilaatkin sekaan Niin mitäs, sitten siinä on lisää vaan mielipiteitä?
1: No se parantaa, parantaa tota ja vaikeuttaa, ja kyllä mä ainakin ajattelen, että se on hyvä asia, että espuolaiset asukkaat on koulutettuja ja osaa vaatia, Hyvää palvelua, koska sitä vartenhan me ollaan kuitenkin olemassa, että sitä tehdään yhteisillä varoilla vielä.
0: Niin ne sosiaali- ja terveyspalveluthan on aika selvästi vastinetta verorahoille. No jos te saisitte lampu hengeltää jonkun yhden toiveen per
2: nokka, niin mitäs toivoisitte? Heikki Hiilamo ensin. No mä toivoisin, että seuraavassa sote-uudistuksessa lähdettäisiin liikkeelle tästä rahoituksesta. Millä lailla? Sillä tavoin, että katsottaisiin että rahoitusjärjestelmää ja sen kautta pyrittäisiin muokkaamaan sitten yhdenvertaisia palveluita.
0: Että saa eurolla enemmän terveyshyötyä eikä labrakäyntejä.
2: Mm, kyllä, ja kaikki samaa järjestelmää. No entäs Juha Metso?
1: Että, että katsottaisiin nämä isot otsikot tässä nyt optimoidussa palvelujärjestelmässä ihan uudestaan ja sen alle menee tämä rahoituksenkin tarkastelu.
0: Ja mikäs oli se osaoptimointi?
1: että on, on tätä työterveyshuoltoa terveemmälle väestölle ja sitten suurissa vaikeuksissa olevaa perusterveydenhuoltoa sairaamalle osalle väestöä. Ja se on niin kuin iso kokonaisuus, jossa tämä pitäisi arvioida kokonaan uudestaan mukaan lukien rahoitus.
0: No, miltä se tuntuu kuntapuolelta katsottuna, että sinne tulisi Kelan rahaa sinne terveyskeskuspuolille, että ihmiset voisivat hakea yhtä lailla terveyskeskuskäynteihin korvausta kuin yksityislääkärillä käyntiin?
1: No siis eihän tässä ole mitään muuta. Kunnan tehtävähän on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellansa. Ja jos sitä tehdään, niin sitten kunta on tekemässä oikeita asioita, että ei kunnalla ole mitään itse tarkoituksellista olemassaolon oikeutta. Se on asukkaita varten.
0: No uskotteko, että nämä teidän toivomukset toteutuu?
1: Kyllä mä uskon, että tätä menee hyvään suuntaan. Kyllähän me... Kuitenkin suomalainen yhteiskunta on maailman huippuluokkaa monilla mittareilla mitattuna ja, ja tota, uskon, että pienten kompastelujen jälkeen näissäkin asioissa päästään eteenpäin.
2: Kyllä minäkin itsekin luonnehtisin että keskustelua semmoiseksi, että on ollut pieniä kompastuskiviä ja tämän tyyppistä, mutta jotenkin Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on se, että isoissa kysymyksissä yleensä löytyy kuitenkin se yhteisymmärrys, ja olla, ollaan menossa valmiita menevään aika pitkälle luopumaan omasta, että saadaan se yhteen hyvä toteutumaan. Ja, ja Tällainen visio on myös mahdollinen tässä terveys- ja sosiaalipalveluiden uudistamisessa.